0: to już szósty odcinek post Tech Talks, w którym z przedstawicielami Aptenshyn, Bitnoise i STX Next rozmawiamy o różnych aspektach związanych z IT z programowaniem. Dzisiaj proszymy, temat nieco bardziej miękki, temat soft skills, power skills, umiejętności nietechnicznych, które są, no, mam wrażenie równie ważne w obecnych czasach. No i właśnie pytanie do was, panowie. Jak wy właściwie definiujecie, jak wy właściwie określacie, czym są te umiejętności nietechniczne, umiejętności miękkie, nazwa to jest myślę wtórne.
1: Ja jakiś wprost definicji nie mam, na pewno wy, wy, wy ograniczam czy tworzę jakąś taką kategorię umiejętności miękkich, które programista powinien posiadać, przynajmniej na pewno w pracy współpracują się. I no, podstawową rzeczą to jest umiejętność komunikacji w zespole, czyli rzeczywiście osoba, która ma już jakieś doświadczenie pracy zespołowej, potrafi rozmawiać z innymi osobami, bo moim zdaniem gdzieś programowanie czy wytwarzanie oprogramowania Głównie tym jest w sumie komunikacją z innymi ludźmi, nie tylko gdzieś tam suchym klepaniem na na klawiaturze, więc ta umiejętność tego rozmowy z pozostałymi członkami zespołu dowiadywania się, jakie zadania są do zrobienia, flagowanie tego, co jest nie tak, co należy poprawić, to są te te najważniejsze cechy, które, które ktoś powinien posiadać. Kolejnymi Równie ważnymi to myślę, że umiejętność rozmowy z klientem, czyli z osobą, która nie jest techniczna. Przedstawianie sp- kwestii technicznych w taki sposób, żeby osoba, która no nie wie tego wszystkiego, a przynajmniej potrafi sobie w głowie powiedzieć, co ta osoba może nie wiedzieć, i więc nawigować wokół tego, żeby, żeby to opowiedź, żeby tamta osoba zrozumiała. I to są te, te, te najważniejsze rzeczy jak dla mnie.
2: Ja bym powiedział, że... Jakby z mojego takiego personalnego doświadczenia, obserwacji przez lata różnych ludzi na różnym poziomie jakby doświadczenia czy kompetencji to z mojej perspektywy najlepsi programiści to byli, czy są ludzie, którzy rozumieją biznes i jakby rozumieją to, co mamy dostarczyć jako osoby techniczne. I to dużo zmienia i mam wrażenie, że to zmienia i sposób, w jaki się pisze takie banalne rzeczy jak czysty kod, ale zmienia to, w jaki sposób ludzie się komunikują, w jaki sposób rozmawiają, czy to z zespołem, czy to z klientem, jakby przedstawiają swój punkt widzenia, ale przede wszystkim rozumieją to, co robią i wiedzą, po co to robią, że to nie jest sztuka dla sztuki, to nie jest akademickie pisanie, to nie jest zamykanie zadań, czy, czy jakby po prostu twoją pracą jako programisty, czy inżyniera de facto jest dowozić jakąś wartość i to jest wartość biznesowa, kliencka, to, za co ktoś płaci i czego ktoś oczekuje. Nie? I to jest trochę tak, że mam wrażenie, że ludzie się dzielą na takie osoby, które to przeskoczyły i rozumieją i na tych, którzy cały czas twierdzą, że jakby nie muszą wiedzieć nic o biznesie, żeby pisać dobry kod. Tak, z mojej perspektywy. Wszystko to nie jest...
1: musi być, spełniać się z linterem i to jest najważniejsze. No
2: na koniec dnia tak naprawdę liczy się, no to jest taka brutalna A, prawda. prawda, z którą się często programiści zdarzają, że jakby możesz napisać najlepszy kod i w ogóle wszystko będzie super działać, będzie czyste i tak dalej. No ale de facto, jak nie rozumiesz, co piszesz, i jakby nie rozumiesz, po co to piszesz, to, to Twoja praca jest bezwartościowa i jakby powinno się zaczynać z mojej perspektywy przynajmniej od tego, żebyś zrozumiał to, co masz zrobić, a dopiero potem, jakby myśleć, jak to zaimplementować, bo to jest taka już czysto rzemieślnicza robota, więc ja bym stawiał na to rozumienie. Ja ze swojej,
3: ja ze swojej rzeczy w naszym pandemicznym, postpandemicznym świecie praca zdalna. Umiejętność organizacji swoj, swojego czasu, swojego środowiska pracy. Mm-hmm. Um, to w jaki sposób. Um, upewnimy się, że nie ma przeszkadzaczy, czy na naszym pulpicie, czy na naszym drugim monitorze, czy w naszym pokoju, czy w jaki sposób telefonujemy sobie to, w jaki, jak zrobić przerwy, żeby przerwy były w ten sposób, żeby dobrze się pracowało ludziom. Okay. sobie, nie? I żeby pracowało się ze mną dobrze. Też sądzę, że jest to dosyć important skill. Mhm, takie zadbanie
2: o siebie, nie? Trochę, mhm. czy o swoje środowisko?
0: Zarządzanie mhm. w ogóle tym swoim środowiskiem pracy i swoim kalendarzem, swoim czasem, nie? Bo to też jest bardzo ważne. Pracujemy w zespołach, dlatego ta komunikacja, o której Patryk powiedział, jest niezwykle ważna. Wychodzimy pewnie poza tymi zespołami, tak? Bo to nie chodzi o komunikację z kolegą, programistką, programistą czy koleżanką, programistką, ale również właśnie klientem tym wewnętrznym i tym zewnętrznym. No i tutaj też się pojawia taka umiejętność prezentowania, szeroko rozumiana prezentowania pomysłów, idei, rozwiązań, efektów pracy i to też ma taki swój pewnie zasięg lokalny też zasięg taki szerszy, wychodzący poza firmę. Nie? Czy, czy zwracacie uwagę na tego typu a może jeszcze na jakieś inne, szersze kompetencje nietechniczne w procesie rekrutacji? Rozmawialiśmy niedawno o, o, o rekrutacji. Mówiliśmy, że nie tylko zwłaszcza te kwestie techniczne przy tym progresie gdzieś tam stanowisk są istotne, ale też te umiejętności miękkie. E, Jak tutaj na tą perspektywę umiejętności miękkich w rekrutacji patrzycie?
3: U nas zdecydowanie na to patrzymy i także nie tylko po samej rekrutacji. W, w stx mamy, jeżeli bierzemy do firmy juniora, to spodziewamy się, że właśnie ten zakres kompetencji trudniej jest zorientować i na rozmowach kwalifikacyjnych, i po prostu zdalnie, więc przez miesiąc taki junior dostaje kurs i umiejętności technicznych, i umiejętności miękkich, gdzie wprowadzamy go w aspekty życia, w których jeden z naszych kolegów z pracy, jako mentor, przyjmuje rolę klienta dla dla takiej osoby i też uczymy się, jak komunikować się z klientem, jak pracować w spotkaniach, jak zorganizować sobie, w jaki sposób myśleć o elementach pracy, elementach zespołu, komunikacji. I tak przez miesiąc staramy się także w ten sposób się upewnić, że albo, albo są w stanie zrozumieć te umiejętności, są w stanie je w jakimś podstawowym stopniu rozwinąć albo chociaż, żeby dostali feedback na temat tego, na czym powinni pracować.
1: Ale to już jest kawałek dalej, nie? ale jeszcze w trakcie samej rekrutacji, ja mam wrażenie, że głównym właśnie czynnikiem wyróżniającym, tą, czy, czy pokazującym seniorską danej, seniorskość danej osoby, jest właśnie ich umiejętności, są ich umiejętności miękkie, a nie twarde, bo podczas rozmowy rekrutacyjnej bardzo trudno jest jakoś niesamowicie zaprezentować swoje umiejętności techniczne. Raczej większość tej rozmowy, tak bym powiedział, 70% to są umiejętności miękkie tego, co, co ta osoba potrafi pokazać, jak dobrze się komunikuje, jak dobrze potrafi pracować, co jest w stanie opowiedzieć, jakie oczekiwania ma i, i, i to wszystko e, Sprowadza się do tego, jak dobrze ta osoba się komunikuje, więc to, to często
2: Ja myślę, że przez lata to jest taki stereotyp programisty, który się mocno zmienił. Nie? Bo jakby kiedyś kojarzono programistę z taką osobą, która de facto siedzi sobie tam w tej swojej piwnicy przy komputerach jest blady i z nikim nie rozmawia, ale jakby dowozi pewną wartość. No i pewnie są takie osoby na rynku, natomiast mam wrażenie, że w tej chwili jakby to bardzo mocno się zmieniło i bycie programistą, to jeżeli chcesz przekroczyć jakiś poziom eksperckości i chcesz dostarczać większą wartość, no bo de facto do tego się sprowadza twoja pozycja taka seniorska, no to musisz przeskoczyć z pewnymi umiejętnościami poza standard taki czysto techniczny, no bo jakby możesz być omnibusem technicznym, możesz być najlepszym programistą w ogóle w firmie, ale z drugiej strony jakby no na koniec dnia liczy się to, jak umiesz sprzedać swoje umiejętności i co potrafisz omówić z klientem, co potrafisz z nim wynegocjować, więc ja myślę, że jest cała naprawdę masa takich umiejętności, na które warto zwracać uwagę, no i to pewnie znowu im mniejsza firma, tym pewnie bardziej się na to zwraca uwagę i większa firma, tym trochę mniej, no bo jakby procedury się, czy procesy się zmieniają i jakby to się trochę rozmywa. Natomiast jakby no super ważne jest na dzień dzisiejszy to, że jeżeli chcemy iść na jakieś stanowisko seniorsko-liderskie, moim zdaniem bez umiejętności takich właśnie sprzedażowo-prezentacyjnych, to jest bardzo trudne. I to tak jak powiedziałeś, jakby każdy z nas ma jakieś tam parę dziesiąt minut pewnie, żeby się sprzedać na rynku i znowu z jednej strony mamy duże zapotrzebowanie na rynku na programistów, a z drugiej strony jakby no jest pewna doza ról, które wymagają przeskoczenia pewnego poziomu eksperckości. No i bez tych miękkich umiejętności szeroko pojętych bardzo trudno jest tam skoczyć i jakby dostarczać wtedy taką naprawdę wartość z trochę technologii i jakby biznesu.
0: Jasne. Znaczy na bazie waszych takich doświadczeń rekruterskich, wprowadzania nowych osób do firmy wynika to, że tego da się w ogóle nauczyć, czy to raczej jest rodzaj takiej predyspozycji albo osobowości, którą po prostu mamy i ciężko jest, będąc tym tak przysłowiowym introwertykiem, pokazywać się klientowi i, i rozmawiać z nimi tak dalej. Czy to jest mimo wszystko jakiś rodzaj umiejętności, które da się opanować? Jak, jak tutaj z waszego... w, moj,
3: w moim życiu y, ja zawsze myślałem y, przez całe swoje życie, że jestem introwertykiem. Ludzie wokół mówili odwrotnie. Ale generalnie, w czasie swojej ścieżki, w czasie swoich N lat doświadczenia, porównując to właśnie te soft skills, moje praktyki z kiedyś, teraz, to ewidentnie po samym sobie widzę ogromną różnicę.
1: Bo to jest... To jest właśnie to, że często y, ludzi się szufladkuje, i właśnie to stwierdzenie introwertyk, ekstrowertyk, ono y, niektóre słowa potrafi ograniczać, bo nikt w 100% nie jest introwertykiem, w 100% nie jest ekstrowertykiem, a trochę się wytworzyło tak, że ludzie wo- lubią nawet sobie przypiąć. No, ja jestem introwertykiem, a siedzę tam się nie odzywam. Mam problem z głową. E, tak, no, także. Tak, swoje pytanie, że jak najbardziej się nauczyć, ale nie wiem, czy uczyć to jest to, to dobre słowo, bo rzeczywiście jest bardzo dużo teorii, które trzeba hmm. poznać, nie? ale jakby trzeba potrafić się otworzyć na to i raczej się tak, tak, nie wiem, tak aktywować w tym, bo bo dużo bym powiedział tak, że są jakieś predyspozycje charakteru, które nie pozwalają w ten sposób się, się zachować, ale raczej z mojego doświadczenia wynika tak, że większość osób te umiejętności jakoś sobie ma, czy, czy przynajmniej nawet chęci na to, ale w jakiś sposób zostały gdzieś tam stłamszone wcześniej lub zamknięte, zaszufladkowane i gdzieś tam siedzą w tym takim bezpiecznym dla nich teoretycznie miejscu i, i, i tak nie wiedzą. I, I tutaj właśnie wchodzi ogromna rola takich osób seniorskich, tych z tymi umiejętnościami miękkimi, żeby te osoby no, no, aktywować. Dobrym nie, żeby...
3: przykładem jest na przykład umiejętność mówienia po angielsku, gdzie ludzie w szkołach. Mhm. dzieciaki w szkołach, generalnie w dużej mierze nabywają strachu nie za, na, na się otwierać bardziej na, na, umie, na, na te umiejętności, mimo że może je posiadają, to w wielu miejscach nabywają strachu przed tym, że będą ocenione, że będą, um, że ich błędy będą piętnowane. I e, na przykład to jest idealny, idealna sytuacja, w której będąc w pracy, komunikując się z klientami, po angielsku, komunikując się z innymi ludźmi, e, czasami po angielsku, czy po prostu komunikacji, no jednak, jednak to jest, to jest coś, czego nastawienie trzeba zmienić. I to jest, to jest taki. Z, z, z mojej perspektywy
2: jakby, wiecie, to już bitno jest chyba 13 lat, jak rozmawiam z ludźmi, e, no i my zawsze staraliśmy się dobierać ludzi jako do małego zespołu bardziej pod kątem kompetencji niż takich właśnie miękkich, czy, czy takiego culture fitu, niż de facto pod kątem ich takich umiejętności technicznych, na które zawsze bardzo mocno stawialiśmy, ale jakby to nie było kluczowe. I zdarzało nam się podczas rekrutacji odrzucić osoby, które były super doświadczone tylko dlatego, że po prostu poczuliśmy na rekrutacji, że to nie jest osoba, która się odnajdzie u nas E, właśnie ze względów na miękkie kompetencje. Natomiast obserwując tak trochę ludzi na przestrzeni lat, mam wrażenie, że jest pewien rodzaj umiejętności, których można nabyć, albo jak, jak popchniesz ludzi na przykład do spotkań z klientami, czy spotkań z zespołami, to niektórzy ludzie się otworzą. Ale jest jakaś pula ludzi, którzy są zablokowani w jakiś sposób i jakby obojętnie co by się nie działo, to im jest po prostu ciężko przełamać pewną granicę. No i tu można pewnie pracować z nimi, można im e, serwować jakieś szkolenia, czy, czy tego typu rzeczy, ale bez ich chęci do, do, do zmiany to będzie super trudne, więc myślę, że takie przypisanie sobie tej łatki, o której powiedziałeś, często jest wygodne, bo jakby ja nikt nic ode mnie nie chce, ja nigdzie nie muszę chodzić, jakby nikomu nic nie muszę opowiadać i, i to pewnie dla części osób jest po prostu super wygodne. Natomiast jakby z mojej perspektywy to jest też tak, że jeżeli ze swojej pracy musisz się w jakiś sposób wyspowiadać przed zespołem, czyli jakby ty idziesz do klienta zrobić demo, ty jesteś częścią tego zespołu, no to ludzie dużo bardziej się starają w tym, co robią, dużo bardziej starają się przykładać do swojej pracy. No i to jest fajne i myślę, że to jest jakieś rozwojowe, Bo jakby wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że w technologii da się dojść do któregoś poziomu. No i potem jakby jest ściana i jeżeli chcesz się dalej rozwijać, to myślę, że to jest właśnie na tych takich miękkich kompetencjach, a nie na stricte technicznych. Ja to jest e... sobą
1: w ogóle powiązane, bo im więcej masz takich umiejętności miękkich, im bardziej jesteś no, przekonywujący w tym, jak, jak dobry jesteś, trochę, trochę do tego to się sprowadza, to tym więcej ciekawych wyda- wyzwań będziesz no, otrzymywał. Tak, no, zdecydowanie, bo, nie? Jakby wiesz,
2: uwierzą ci ludzie, że, że jesteś w stanie robić większe rzeczy niż robiłeś do tej pory i pewnie. super, nie, jakby możesz próbować nowych rzeczy.
1: Bo to jest właśnie ta kwestia zaufania w momencie, hmm. kiedy nawet nie tyle wierzę, bo to nie chodzi o jakieś sprzedawanie mm. nieprawdy, bo, bo często właśnie te osoby posiadają jak najbardziej takie umiejętności. Ja sam jednokrotnie zupałem się na tym, że e, kogoś oceniałem inaczej, i dopiero w sytuacji, w której e, rzeczywiście ona aktywnie stwierdziła, że zacznie pokazywać się i tam, nie wiem, brać na siebie jakieś mm. trudniejsze zadania mówić, że ja dam radę i komunikować, to, to dopiero wtedy bym w stanie o kurczę, ale ta osoba się rozwinęła. To jest niesamowite. To też jest
2: fajne, co ty powiedziałeś o tym języku angielskim, że jakby. Często jest tak, że ludzie znają język angielski, ale do momentu, kiedy go nie zaczynają używać w takim daily w projektach, to nie przechodzą takiej możliwości, do, jakby, nie, nie nabierają pewności siebie w mówieniu. I jakby To jest też taki moment, że jak tych ludzi wypchniesz na te spotkania i oni uczestniczą w tych daily i muszą mówić, muszą jakby komunikować się dzień w dzień, no to nagle się okazuje, że mówią super i mówią płynnie i jakby zdejmuje się z nich blokada i myślę, że z częścią umiejętności pewnie tak jest, nie? że jak się da ludziom możliwość do pewnych zachowań czy działań, no to i to zdejmuje pewne blokady i potem się rozwijają.
0: No to, jest, że to jest kluczowe, żeby właśnie dawać takie okazje. Nie? To jest też duża rola firm, zarządzających firmami, nawet team liderów i tak dalej, żeby takie okazje mhm. stwarzać. no bo Człowiek z natury jest leniwy, jakby nie było. Tak, mózg jest leniwy i woli pozostać w tej strefie komfortu, woli się nie wychylać, bo to jest bezpieczniejsze. Natomiast jeśli faktycznie takie okazje są, może czasem wręcz z takiego przymuszenia, no to mamy okazję zauważyć, że my wcale tacy źli nie jesteśmy. Nie to co ty mówisz, że tak naprawdę do momentu, kiedy się nie sprawdzę, nie, nie, nie zobaczę, jak się odnajduję w danej sytuacji, to nie będę, nie będę wiedział. Nie? Natomiast niezależnie od tego. Podstawową i niezbędną drogą do tego, żeby się nauczyć jakiejkolwiek mam wrażenie, tych power skillsów, jest po prostu próbowanie tych, tego w praktyce. Nikt z samego przejścia kursu, tak samo jak i z programowaniem, tutaj duża analogia, no tego się nie nauczy. Trzeba, trzeba takie okazje sobie stwarzać, no ale nie każdy też ma taką motywację, taką chęć i potrzebę, nie? no bo w IT w programowaniu hmm. często jest nam dobrze tu, gdzie jesteśmy. Mamy fajne wynagrodzenie, robimy rzeczy, które nas gdzieś tam sprawiają nam przyjemność, to po co jeszcze stwarzać sobie żeby takie, takie sytuacje pod tytułem wystąpienia publiczne chociażby, które, no jak pokazują badania, są drugą po śmierci tak, taką, takim powodem czy takim czynnikiem strachu w ogóle w, w ludziach. Nie? No ale właśnie próbowanie tego, tego w praktyce, nie? to jest myślę, że kluczowa, kluczowa rzecz. Ale chciałem was zapytać jeszcze o, o to, co mieliśmy tutaj chwilkę przed nagraniem okazji zamienić kilka słów, mianowicie bycie asertywnym. Nie? Bo wiadomo, pracujemy w zespołach, też ustaliliśmy, że nikt nie jest taką samotną gwiazdą gdzieś tam w piwnicy pracującą No i to ma do siebie to, że niestety różne środki nacisku, że tak to nazwy występują. Tak? Czy, czy, czy według was programiści z asertywnością w ogóle są za pan brat? Czy też po prostu wolą, tak jak przed chwilą mówiliśmy, zrobić to wszystko, co na nich spada, żeby mieć święty spokój? Czy, czy spotykacie się z czymś takim jak asertywność programistów ja, w ogóle. ja mam
2: taką obserwację, że to jest takie binarne, że są ludzie, którzy są albo skrajnie asertywni i obojętnie o co ich poprosili zawsze będzie coś na nie. I jakby wszędzie widzą problem i jakby wszystko.
1: To, to, nie, jest, to nie jest asertywne. No, no ale jest,
2: jest to forma asertywności na zasadzie takiej, że oni generalnie nie podlegają negocjacjom. Nie? Jakby to jest takie, że obojętnie o co poprosisz, obojętnie co powiesz, obojętnie, kto jaką wyrazi opinię, zawsze jest to na nie. Jest ta druga, jakby taka strona medalu, która mówi, że zawsze zrobi wszystko tak. Jak go, jak go klient poprosi o coś, to, on to nie, w stanie w nocy i to zrobi. Nie? I jakby ciężko jest ludziom często znaleźć ten, ten, ten złoty środek, czyli z jednej strony jakby być asertywnym, nie zgadzać się na pewne rzeczy. Z drugiej strony no jednak czasami jest dobrze jednak ze z zespołem współpracować, a nie, nie stawać okoniem za każdym razem, jeśli coś się o coś prosi.
1: Tak? W, bo warto, warto się u, jakby pracować nad tą asertywnością, nawet z takiego tutaj twardego podejścia produktywności, bo w momencie, kiedy ktoś nie jest asertywny, jak tam raz, że zgadza się na takie rzeczy i mm. pracuje po nocach, co, co redukuje produktywność na kolejne dni, to dwa, to jest to, że gdzieś tam zgadzanie się na, na spotkania, których jest no, dużo, no właśnie, nie? Si- jest... szczególnie w świecie pracy zdalnej, tak. jak się zgadzamy na wszystkie możliwe spotkania, które nie mają żadnej agendy i żadnego sensu, nie wiemy, czy w ogóle jesteśmy tam potrzebni, tylko po prostu zaprosili z automatu, no to brak asertywności tutaj powoduje, że się siedzi więcej na spotkaniach niż programuje, a to już programista myślę, że powinno być dla nich kluczowe, bo dużo programistów właśnie narzeka, że ma za dużo spotkań, ale nie, ale nie właśnie nie, nie pomyśleli o tym, że oni są jakby odpowiedzialni też za swój czas i mogą uwzględnić to, że nie powinni brać udziału w tych spotkaniach. To oczywiście wymaga jakiegoś doświadczenia, ustabilizowania się też w organizacji, żeby potrafić gdzieś tam e, powiedzieć nie, ale, ale jest to na pewno dla mnie bardzo ważna umiejętność, w, w, po prostu powiedzieć nie na spotkaniach, które są niepotrzebne na pewno, bo przynajmniej się dowiedzieć, czemu są potrzebne.
2: Ja myślę, że też, jakby jeszcze jedna rzecz, do, wracania do tego, co ty powiedziałeś o tych spotkaniach. Myślę, że drugą taką super ważną rzeczą, którą obserwuję, jest to, żeby, że jakby klient, klient czy jakby obecny, wewnętrzny, czy zewnętrzny, on się rzadko obrazi, jak ty mu powiesz, że czegoś nie zrobisz w danym nie wiem, sprincie. na przykład. Nie? Czyli, OK, my to dowiemy, ale na przykład tam za dwa tygodnie, albo za trzy tygodnie, bo są święta. I jakby nikt nigdy nie ma z tym problemu, ale często programiści mają problem z tym, żeby to wyrazić, nie? czyli jakby powiedzieć to. I myślę, że to jest, jest dużo takich obszarów, nie, że tak jak powiedziałeś spotkania, czy jakieś terminy, że jakby. To, to nie jest tak, że to są nieprzesuwalne rzeczy. Wystarczy po prostu powiedzieć, że słuchajcie, no, moim zdaniem to się nie da to i
1: jakby... syndrom oszusta, bo jak nie zrobisz, to przecież zobaczą, że jesteś No właśnie, nie?
2: jakby to nie ma nic z tym złego, żeby komunikować wprost, że ty uważasz, że coś będzie, nie wiem, że nie da rady, albo że, nie wiem, to nie ma sensu, albo przesuńmy to do przodu, albo zróbmy to, nie wiem, kiedy indziej, albo porozmawiajmy o tym. Jakby nie ma nic z tym złego, żeby nie ulegać, tylko mówić i jakby to nie jest tak, że nagle klient pomyśli, że, że mhm. trzeba się na nas obrazić, bo obrazić, ja A na obiecanie więcej jest gorsze niż, niż powiedzenie,
0: że zrobimy to wiem, w ciągu tam następnego czasu jakiegoś tam. Tak, no dokładnie. Wiele z tych strachów, takich obaw, nie, to żyje gdzieś tam w naszej głowie tylko i, i tylko wyłącznie. No, warto spróbować przynajmniej, żeby zobaczyć, czy to jest droga też, też dla nas, bo mhm. ja mam wrażenie, że z tymi umiejętnościami miękkimi jest tak, że to jest takie poszerzanie wachlarza możliwości jakie mamy. co w się sensie nie musimy zostawać tylko przy tym naszym nie wiem, krafcie takim, tak, związanym z programowaniem, mamy szereg innych możliwości, które, ja też patrzę ze swojego doświadczenia, mogą być taką może ucieczką, czy też hmm, może pewnym, pewnym, pewną taką zatrzymaniem naszego wypalania zawodowego, nie? Bo jak siedzimy tam ileś tam lat, cały czas tylko kodując i tak dalej, no to hmm, o to wypalenie zawodowe gdzieś tam nie jest, nie jest trudno. Natomiast jeśli faktycznie mamy możliwość tutaj, nie wiem, spotkania się z, z klientem, tutaj na przykład mentorowania, o czym też wcześniej mówiłeś, nie? To jest taka jakieś urozmaicenie tego naszego dnia pracy i Przynajmniej no, mamy okazję z taką świeżością i z jakimś zaciekawieniem do mm-hmm. tej pracy.
1: Albo, albo chociażby komunikowanie swoich potrzeb, bo, no, bo niektóre osoby, tak. które rzeczywiście mają problem z komunikacją, nie mówią o swoich potrzebach, które spokojnie byłyby wysłuchane albo w jakiś sposób zaadresowane i, i uwzględnione. To to wypalenie zawodowe też jakby czynnikiem jest to, że, że ja jestem w jakimś obszarze, w jakimś środowisku, które nie wychodzi naprzeciw moim oczekiwaniom, no ale to znowu nie powiem sobie. No przecież skoro ja tego nikomu nie powiedziałem, to skoro nie mam wiedzieć, nie?
3: Jeżeli chodzi o komunikowanie swoich potrzeb, to w sumie jednym z skillów, o którym nie, nie mówiliśmy wcześniej, jest jeszcze słuchanie innych ludzi. To jest też soft skill, który um, gdzieś trzeba pogodzić też ze swoją asertywnością i gdzieś trzeba po, 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 zauważyć, że są ludzie, którzy raczej wolą o swoich potrzebach sygnalizować w dosyć subtelny sposób. I em, zauważyłem, że w wielu takich momentach takie subtelne gdzieś tam dźganie kikiem może być em, właśnie zignorowane. I, i, I to, to jest też coś, coś, co ludzie właśnie bardziej na takich team liderskich, bardziej na takich um, seniorskich yy, stanowiskach powinni, ok, spróbujmy zrozumieć, co inna osoba próbuje im przekazać. Albo, albo czemu? Wchodzi w takie umiejętności menedżerskie. Nie? Ja myślę, że
2: właśnie organizacje się zmieniają, nie? że to jest tak, że wiecie, no przez lata było tak, że ludzie generalnie jakby traktowali bardzo po macoszemu jakikolwiek feedback. Nie? Natomiast ja myślę, że taki najgorszy feedback, jaki może dostawać nawet team leader czy mentor, czy, czy jakby osoba pracująca z ludźmi, to jest taki, którego nikt nie wypowie. Czyli generalnie jakby, wiesz, masz zespół i ten zespół ma jakieś pomysły, coś im się nie podoba, albo chcieliby coś zmienić. I jakby nikt tego nie mówi wprost, Nie wiem dlaczego, pewnie z jakichś tam obaw. No ale jakby ciężko jest reagować organizacji czy, czy wiecie, liderom, mentorom, seniorom w zespole, jeśli oni nie wiedzą, czego zespół oczekuje. Także myślę, że to jest taka umiejętność, która już od od naprawdę początku wejścia w jakąkolwiek organizację czy pracę w zespole jest super ważna, żeby po prostu mówić wprost to, co co gdzieś tam siedzi nam w głowie. I i na pewno, znaczy nie spotkałem się nigdy z sytuacją, żeby ktoś się obraził albo miał jakikolwiek problem. W najgorszym przypadku usłyszysz, że okej, super, szanuję to, co mówisz, ale nie wiem, my mamy taką politykę, mamy nie wiem, inne pomysły i tak dalej, ale, ale fajnie, że o tym mówisz. Jakby to... To jest okej. Okay, nie? nie spotkałem się nigdy z taką sytuacją, nie wiem, czy wy się spotkaliście, żeby ktoś was kiedykolwiek wiecie, potraktował źle, dlatego, że powiedzieliście coś o swoim pomyśle, nie? Myślę, że, że to się nie zdarza, no bo, bo nie. Tak My myślę, się... że
1: też mamy jakieś tam bańki swoje, które tworzymy, wiesz, zespół sami, więc, więc niekoniecznie. No tak, tymi... Ale, no, ale, ale historie o tym, że czyjeś wieś... pomysły były strącane, no zdarzają się, nie? To jakby tylko że rzeczywiście... no jakie ja masz pomysły, nie? Ale jeżeli,
2: jeżeli <laughs> masz jakieś potrzeby, no to zazwyczaj, jeżeli nawet o nich mówisz. No, okej, okay, może nie pasować do zespołu, do projektu, do firmy i tak dalej, ale jakby wiesz, jeżeli o tym mówisz, to jakby nie dzieje się krzywda, dlatego mm. że ty o tym mówisz, nie? Znaczy,
3: zazwyczaj nawet jeżeli ktoś ma w cudzysłowie głupi pomysł, to zazwyczaj powinno się pojawić pytanie, dlaczego masz taki pomysł? No tak, skąd, to, skąd to jest, tego. Wiesz, ten temat jakieś, może ten pomysł jest głupi, ale może jest. Mm. Czy, może głupi w cudzysłowie, nie, oczywiście. Ale, ale y, może, może da się zrobić coś inaczej, coś y, w ten sposób, nie? I To jest To jest podstawa do dyskusji. Tak. Nie? Jak ktoś tego nie powie, to, to jakby nie masz o czym no, rozmawiać. Jestem
1: gdzieś tam hmm? totalnie za tym, żeby ludzie dawali swoje pomysły, Ujej. bo tego bardzo brakuje. Nie? Tak. Bardzo często, szczególnie w sumie też dzisiaj, jak praca zdalna jest, te spotkania zdalne są no, ograniczają kreatywność. Rzeczywiście nawet jak ludzie mają pomysły, to, to częściej siedzą cicho, niż nawet jak to było e, wprost na żywo. Łatwiej nie? jest być wymutowanym. No, łatwiej, dokładnie. E, a... No, 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 mega dużo to zmienia. Nie? Że, że potrafią wyrazić swoje opinie, swoje myśli. No bo w końcu cała firma to są ludzie, nie? To, to technologia jest narzędziem obok. No no
0: userami technologii trochę, nie? No I, jakby... no, no, no. I te nasze wcześniejsze rozmowy pokazały, że czasem mamy różne spojrzenia na te tematy techniczne, ale dzisiaj, jak tak was słucham, to myślę, że o tych tematach umiejętności miękkich, jesteśmy no, bardzo zgodni tutaj nie? i widzimy też, że to jest istotna rzecz, to warto pielęgnować. Ja,
2: ja myślę, że mamy taką trochę niedocenioną branżę w sensie tak. dla nas, Nie że jakby my żyjemy w tej swojej bańce i myślimy, że wszędzie tak jest, natomiast myślę, że IT jest takim przodującym e, tworem na rynku, który tworzy taką kulturę organizacji, które wspierają ludzi. Może dlatego, że jest trudno o ludzi na rynku e, i o ludzi trzeba dbać, ale jest to super i ja mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni tak, że na inne branże te też, też rozleje się taka forma jakby pracy z ludźmi. Nie?
0: Tak, tak. I to jest też zachęta pewnie do widzów, żeby wykorzystać te możliwości, nie? kiedy IT właśnie w kierunku rozwoju tych umiejętności też miękkich, nie tylko, nie, nie tylko technicznych, bo faktycznie tak jak powiedzieliście nie ma głupich pomysłów nie? i nikt pewnie nie został zwolniony za wyrażenie swojego jakiegoś tam pomysłu, nie wiem, jakiejś, jakiejś okazji na, na rozwój, jakiegoś ulepszenia i tak dalej. Nie warto to po prostu wykorzystywać, warto korzystać z tych szans.
1: Tak i właśnie tutaj gdzieś tam w sytuacji, w której ktoś ma pracę, w której nie ma takiej możliwości, żeby rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne, no to Well Веси... Pod uwagę to, że w kolejnej organizacjach, które który będzie to cenione, tracicie na tym, wy jakby tracicie czas, tracicie doświadczenie, tracicie umiejętności, które no, po prostu ostatecznie będą oceniane dalej i, i sami sobie myślę, że... To trochę też jest
2: tak, że jak można wypaść technologicznie, jakby wiesz, ze, ze swojej jakby z rynku trochę pracy w cudzysłowie. Czyli a, z jednej strony, jakby możesz zostać w organizacji, w której nic się nie zmienia, nic się nie dzieje, jesteś w jakimś starym produkcie i po trzech-czterech latach wychodzisz na rynek pracy i jakby nie wiesz, czego szukać, bo wszystko się zmieniło dookoła. I myślę, że tak samo jest to, co powiedziałeś, nie? z kompetencjami miękkimi, że jeżeli tak. twoja organizacja nie daje ci możliwości do tego, żebyś uczestniczył w tak. pewnych obszarach projektów, no to trochę wypadasz z rynku, bo widać ewidentnie, że ten rynek I się zmienia to i będzie to oceniane
1: 100% tak. podczas następnej rekrutacji. Mhm.
3: Jedno, co moim zdaniem jest y, dosyć takim fajnym pro jak, jak siebie rozwijać do przodu, to jest, jeżeli chodzi o umiejętności miękkie, to y, z ludźmi, z którymi pracujecie, aktywnie próbujcie pytać o feedback, nie, już próbujcie, zrób, zrób sobie z kimś, na przykład idzie do innego zespołu, zrób sobie one on one z um, jakimś seniorem swojego zespołu, z jakimś um, produktownerem swojego z twojego zespołu, zrób sobie one on one z klientem. Klienci także będą na to chętni, żeby po prostu dostać film na temat, hej, jakimś, jak, jak ci się ze mną pracowało, hej, czy, czy mogę zrobić coś lepiej, hej, dajcie nam komentarze pod filmikiem. E, i, e, I w ten sposób, i w ten sposób pró- próbować iść do przodu. Z, z, y- robić, żeby było coraz lepiej, jeżeli mm-hmm. chodzi o naszą komunikację, nasze.
1: Myślę, że o potędze one on to moglibyśmy osobny odcinek zrobić. <śmiech> tak, myślę, <śmiech> że
2: tak. Dokładnie. Natomiast jakby wszyscy się zgadzamy co do tego, że obok tych umiejętności technicznych równie wartościowe są w tej chwili te, te umiejętności miękkie, które trzeba rozwijać i bez tego ciężko jest jakby osiągać pewien poziom dojrzałości i rozwijać się trochę w tej branży.
0: Dokładnie. Myślę, że takim jeszcze może słowem podsumowania, że trzeba sobie dać trochę czasu, żeby tę umiejętność mm-hmm. rozwinąć. Nie? To się nie, nie pojawia, tak ten progres nie jest aż tak szybko widoczny, ale mam wrażenie, że z czasem Faktycznie widać moc tych umiejętności, chociażby w różnych szansach, które firma nam może dawać, to, że takimi umiejętnościami gdzieś tam dysponujemy. Świetnie, okay. bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę dzisiejszą. Dziękujemy. Dzięki.